0: De Riviera met Erik Als er één kunstenaar is die je meteen associeert met de Riviera, de Côte d'Azur, is dat misschien wel Henri Matisse. Hij heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat zijn werk zo kleurrijk is en zo barst van de energie. En eigenlijk ja, die hele sfeer oproept van uh, zon en zee en uh, stranden. Het is een beetje bizar. Want Henri Matisse uh, komt wel degelijk uit het noorden. Henri Matisse uh, is geboren vlak bij de Belgische grens. Uh, de laatste dag van 1869, 31 december 1869. En hij komt dus uit dat donkere noorden. En... Uh, het heeft lang geduurd voor hij de roeping heeft gevonden van kunstenaar. Dat is pas uh, gebeurd rond zijn twintigste. Het is helemaal niet zo'n wonderkind zoals zijn eeuwige rivaal en ook wel vriend Pablo Picasso was. Dat was een echt wonderkind. Maar uh, Matisse uh, heeft het uh, met schaam en schande moeten leren was ook voorbestemd om ambtenaar te worden, zoals zo typisch bijna is voor heel veel kinderen uit Franse gezinnen. Je moet een goed beroep leren, dus word maar ambtenaar of advocaat of notaris. Hij is uiteindelijk kunstenaar geworden. Hij heeft een opleiding gekregen in Parijs waar men, en dat ligt eigenlijk een beetje voor de hand, waar men hem bestempelde als le Belge of le Flamand, samen met zijn toenmalige boezemvriend Henri Evenepoel, die... Uiteraard ook uit het noorden kwam, hoewel Evenepoel in nice geboren was. Maar Evenepoel was ook een Belg en schilderde dus ook aanvankelijk donker. Maar daar gaan we het eigenlijk niet over hebben, want we willen het over de Matisse hebben die neerstreek aan de Côte d'Azur. Door het feit dat hij uit het noorden kwam, heeft hij twee musea die aan hem gewijd zijn. Er is een museum aan hem gewijd in zijn geboorteplaats, le Cateau cambrécy vlakbij de Belgische grens, ook vlakbij Valenciennes... en dat andere natuurlijk in Nice, de stad waar hij overleden is in 1954. Maar we moeten eerst naar Collioure. We moeten eerst helemaal naar de andere kant van de Côte d'Azur... en van de Middellandse zeekust. Maar daar is het eigenlijk echt begonnen voor Henri Matisse, Voordat hij uh, in 1905, mei 1905, in Collioure... Arriveert, heeft hij wel al een indruk opgedaan van het zuiden en de kleuren en het verzengende licht op Corsica. Maar daar blijft hij niet lang. Hij gaat terug naar Parijs en hij reist dus in zijn eentje, mei 1905, naar Collioure, waar men hem met grote ogen bekijkt. Want hij is een man die daar in een mooie maatpak arriveert. En Collioure is op dat moment een klein vissersdorpje, helemaal geïsoleerd van de buitenwereld. En dat is hetgeen wat natuurlijk uh, Matisse zeer ...erg aantrekt. Als hij daar aankomt, wordt hij bijna met blindheid geslagen... ...door het intense zonlicht en de hevige kleuren. Coniur is zeer zuidelijk, ligt bijna tegen de Spaanse grens. En in zijn doeken probeert Matisse die sensaties vast te leggen... ...door, tussen aanhalingstekens, onrealistische kleuren te gebruiken. De heuvels schildert hij roos, de daken oranje, de zee groen... Eerst verblijft hij vlakbij het treinstation, het Hotel de la Gare... waar nog steeds een plakette hangt die zijn verblijf memoriseert. Maar hij heeft het daar zo naar zijn zin... dat hij na enkele maanden vraagt aan André Derain... om hem te vervoegen in Collioure, om samen met hen te gaan schilderen. Ze werken daar samen en ze jutten elkaar op. De schilderijen die ze daar maken zijn wild en woest... Derain spreekt van de kleuren werden stavendynamiet. Het is met andere woorden een vuurwerk van zotte kleuren... ...die zich losmaken van het voorwerp waarmee ze altijd al geassocieerd waren... ...waarmee ze altijd al verbonden waren. Vanaf het moment dat die schilderijen iets later getoond worden op de herfstsalon in Parijs 1905 is het publiek woest, en de kunstcritici ook. Louis Vaucel schrijft over Derain en Matisse... dat het "de fauves zijn, wilde beesten. En de term fauvisme was dus geboren. Colliour is nog altijd een klein, charmant vissersdorpje. Weliswaar zeer toeristisch op dit moment. Maar het heeft zijn sfeer van toen bewaard. En het leuke is dat je nog altijd een wandeling kan doen. De Ballade fauvisme. En die kun je maken langs alle plekken waar de twee schilders hun ezel opgezet hebben. Dus je vindt uitzichtpunten. Daar hangen reproducties van hun panoramische schilderijen. En dan kun je wandelen door de rue Bellevue. Ja, de naam alleen al. Rue des Caranques, de boulevard du Bord à Mar. Dus je hoort het, het is natuurlijk in het Provençaals. Het is de rand van de zee, hè, waar je dan wandelt. En het voetpad langs het Château Royal waar ze allemaal geschilderd hebben. 1917, 25 december, twaalf jaar later. Matisse gaat terug naar het zuiden. Maar deze keer is het Nice. Hij heeft even een tijdje doorgebracht in Marseille, waar het weer zeer slecht was, waar het koud was en waar hij een zware bronchitis heeft opgedaan. En hij arriveert in Nice op 25 december 1917. En je kunt het je moeilijk voorstellen, maar het weer is slecht in Nice. Het regent bijna onafgebroken en op 31 december sneeuwt het zelfs. Matisse had zijn verblijf en zijn aankomst in is wel helemaal anders voorgesteld. Hij doet het ook heel eenvoudig. Hij huurt een eenvoudige kamer in Hotel Beau Rivage. En hij schrijft op 31 december 1917 aan zijn vrouw: Door mijn open raam zie ik de top van een palmboom. Witte gordijnen in kantwerk, links een kapstok, een fauteuil met witte kant op de rugleuning. Rechts een rode tafel, met mijn koffer daarop. Hemel en zee, blauw, blauw, blauw. Dus de zee, was niet tegenstaande de sneeuw, toch blauw, blauw, blauw. Hij schildert op dat moment in zijn hotelkamer in de Rivage een heel belangrijk werk, een scharnierwerk, een interieur met viool. Oorspronkelijk schildert hij dat heel lieflijk. Hij is absoluut niet tevreden en hij schildert het werk... Kapot, bij wijze van spreken. Hij maakt de kamer zwart. Hij laat het licht binnencijpelen tussen de blinden van een vensterluik. Het is eigenlijk zijn eerste nieuwe werk dat hij daar schildert. Nis zal van zeer grote invloed blijken op zijn werk. Hij zal in Nis terugkeren en hij zal zich uiteindelijk vanaf 1935 permanent in Nis vestigen. Aanvankelijk in steeds wisselende hotels, daarna voor een appartement op de Place Charles-Félix, nummer 1. En dat is in de oude stad, vlakbij de Bloemenmarkt. Maar het belangrijkste adres voor Matisse in Nice is het Hotel Regina. Waar hij in 1938 een ruim appartement huurt, samen met een atelier. En over dat Hotel Regina moeten we toch even ook iets vertellen. Dat was ooit een monumentaal luxe hotel geweest met 400 kamers, opgetrokken in 1897 bovenop de heuvel van Simier. Een beetje buiten Nice, een beetje meer in het binnenland. Dat werd gebouwd in een periode waarin het luxe toerisme boemde en adel en burgerij uit het hele Europa in het zachte klimaat kwam overwinteren. Regina was speciaal gebouwd voor Victoria, Queen Victoria, die er drie keer met haar uitvoerige hofhouding neerstreek. In de tuin voor het hotel staat er trouwens nog altijd een monument ter ere van haar. Door het opkomend massatoerisme en de beurscrash van 1929 ging het hotel failliet. En toen Matisse er ging wonen, waren de 400 kamers al omgebouwd tot appartementen. Hij kon dus een appartement, een ruim appartement huren, en daarnaast nog een waar hij zijn atelier in kon onderbrengen. Hij zal daar niet altijd blijven, want... De Tweede Wereldoorlog breekt uit. En hij is zeer bang voor de bombardementen, dat Nice gebombardeerd zou worden. En hij gaat in 1943 meer in het binnenland wonen, in Vence. En hij huurt daar Villa Le Rêve. Een villa die nog steeds bestaat en die ook wij stervelingen nog steeds kunnen huren om er te verblijven in de sfeer van Matisse. Het is een villa in Engelse koloniale stijl. Hij hield van deze villa omdat hij er overvloedig licht had en een weelderige tuin, die hem qua vegetatie en geuren zelfs deed denken aan zijn reis naar Tahiti. Het verblijf in Villa de Rêve zorgt voor een zeer creatieve periode. Niet tegenstaande Matisse, in 1941, op zijn 72ste, krijgt Matisse dus het vonnis te horen dat hij darmkanker heeft, dat hij geopereerd moet worden, dat dat snel moet gebeuren. En dat hij daarvoor naar Lyon moet. Lyon ligt gelukkig ook in onbezet gebied. Dus hij kan naar Lyon. Het is een zeer zware operatie die hij daar ondergaat. Men vreest zelfs voor zijn leven. Hij komt er toch door. Maar de dokters geven hem uiteindelijk nog hooguit enkele maanden te leven. En hij aanvaardt dat. Hij denkt dat zijn leven op zijn 72e nagenoeg voorbij is. En hij denkt eigenlijk dat hij... Ja, dat hij zijn artistieke werk afgerond heeft. Maar hij is dus aan zijn bed gekluisterd. Hij moet een hele tijd in Lyon blijven. Mag dan na verloop van tijd toch terug naar Nice gaan... om te revalideren, maar zoals ik al zei... Hij, hij is niet meer de man die hij daarvoor was. Hij is aan een rolstoel gekluisterd, in het beste geval. Brengt ook veel tijd in zijn bed door. En nu moet je weten dat Mathis al niet... hoe gek dat ook mag klinken... niet de vrolijkste Frans was... Matisse is iemand met een zeer donkere inborst. Iemand die heel zijn leven al aan slapeloosheid heeft geleden. Die uh, zeer donkere gedachten heeft. Die uh, angstaanvallen s'nachts heeft. En die ja, al van, van, van kindsbeen af, een zorgenkindje is. En het is dan uitgerekend zo iemand die bijna als een soort antidotum... Die fantastisch kleurrijke kunst maakt. Het is voor mij ook altijd heel interessant, of heel bizar geweest, dat zo'n temperament, zo'n karakter, dit soort kunst heeft gemaakt. Hij is dus aan zijn bed gekluisterd en vraagt zich af wat hij nog kan doen. En eigenlijk grijpt hij dus terug naar bijna zijn kinderjaren, laten we zeggen. Hij laat zijn kinderlijke fantasie opnieuw werken en hij begint iets heel eenvoudigs te doen. Hij uh, begint bladeren te beschilderen in telkens dezelfde kleur. Roos, rood, groen, geel. En die beschilderde bladen begint hij uit te knippen. En aanvankelijk gebruikt hij dat, dus hij maakt daar collages van. Aanvankelijk gebruikt hij die collages als een soort uh, concept voor mogelijk eenvoudige schilderijen die hij nog zou kunnen willen schilderen. Maar schilderen is dus heel moeilijk geworden. Hij maakt, kort na de Tweede Wereldoorlog, in de jaren 46, 48, nog een aantal schitterende werken. Maar die kosten hem veel tijd. En dat zijn ook zijn laatste grote schilderijen. Hij kan die fysieke arbeid niet meer opbrengen. Je moet rechtstaan aan je schildersezel. En het minste fysieke probleem dat je hebt, maakt dat zeer moeilijk. Ik hoor dat van... Schilders nu ook, het minste dat iemand een hernia heeft... een probleem aan zijn ruggengraat heeft... niet lang recht kan staan, is, is zeer problematisch. Zeker voor olieverf op doek. Um, wat doet hij? Hij begint collages te maken... die ja, een soort concepten kunnen zijn voor kleine stillevens. En stil het is aan, begint hij die collages te zien als kunstwerken op zich. Die collages worden allemaal groter... En hij heeft gelukkig zowel in Vans, in villa le Rêve als in zijn ruime appartement in Hotel Regina, nogal wat plaats. Hij wordt natuurlijk ook geholpen door assistentes. Ik uh, moet zeggen dat uh, Matisse uh, misschien ook een beetje van zijn slechte gezondheid geprofiteerd heeft om zich altijd met mooie assistentes en zelfs nachtverpleegsters te omringen, uh, die hem moeten verzorgen, maar die hem ook bij zijn werk helpen. En hij heeft die nu natuurlijk nodig, omdat hij die collages niet aan de muur kan bevestigen. Hij heeft daar mensen voor nodig. En ik zeg het meestal dus, mooie, jonge vrouwen. En het leuke is dat hij... Hij, hij komt er dus door. Hè. Hij, uh, hij blijft een invalide, maar hij zal nog lang leven. Hij zal leven tot 1954. Veel langer dan die enkele maanden die hem nog toebedeeld waren. Het zal uiteindelijk nog dertien jaar worden, die hij uh, volop zal kunnen gebruiken om zijn creativiteit te botvieren. En... Uh, er zijn ook prachtige filmpjes gemaakt. Um, filmpjes eind jaren 40, begin jaren 50... ...dat je de oude Matisse in zijn rolstoel ziet zitten... ...met een grote kleermakerschaar... Uh, ...waarin hij... Uh, ...en wij kunnen dat ons als gewone sterveling niet voorstellen... ...waarin hij knipt en vormen knipt... En dat blad dat, 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 die hangt slap natuurlijk in zijn handen... ...maar die man knipt daar bloempatronen en bladpatronen uit... Dat je denkt, van, maar hoe doet hij het? Hoe kan hij zien wat hij doet? Hij doet het, dat is natuurlijk het geniale van die man. En dan zie je dus die mooie assistenten... ...die aan de wanden in het Hotel Regina... Een, enorm, ...een enorme compositie op zijn aanwijze aanbrengt op de muur. En wat zegt hij daar dan van... Ik kon niet meer wandelen, ik kwam zelden buiten... ...maar ik heb mijn eigen tuin gecreëerd in mijn appartement. Een van die hele mooie nachtverpleegsters is Monique Bourgeois. En Monique Bourgeois is, euh, zoals dat vaker gebeurt bij hem, een verwante ziel. Niet alleen een mooie vrouw die voor hem model staat... ...maar iemand met wie hij ook geestelijk verwant is die treedt op een bepaald moment tijdens de Tweede Wereldoorlog in, in een kloosterorde. Zij wordt dominicanes. Zij hebben een kloostertje in dezelfde straat waar Mathis woont in Vans. Matisse is hoest, want hij wil natuurlijk niet dat die mooie vrouw weggaat bij hem. Hij als vrijzinnige snapt ook niet dat zij wil intreden. Maar ze blijven elkaar zien en ze blijven elkaar zeer erg appreciëren. En op een bepaald moment willen de Dominicanessen in Vans... een nieuw klooster of een nieuw glasraam... en zij komt te raden bij Mathis. En zij vraagt hem om raad. En Mathis, die in zijn volle creativiteit is... maar die natuurlijk langzaam toch wel het einde voelt nader... want we zitten nu jaren 50, 50, 51... Um, trekt dat project helemaal naar zich toe. Hij begint met diezelfde collages ontwerpen te maken... Voor de glasramen, voor de kazuifels, voor een, een hele nieuwe kapel. Die hij niet met Le Corbusier wil bouwen, maar met François Perret. Hij ontwerpt alles, het grondplan. De glasramen, die zeer eenvoudig zullen zijn. Hij zal ook de kruisgang tekenen op witte tegels. Op een zeer brutale en kinderlijke manier die hem in conflict brengt met de hogere klerus. Want die begrijpen niet wat er aan de hand is. Glasramen die geen uh, religieuze symbolen bevatten maar vegetatieve symbolen. Het zijn weer die bladeren die hij gebruikt in geel, blauw en groen. Want wat wil hij? Hij wil gewoon licht, gekleurd licht op de witte vloer van de kapel. Dat is het hoogste wat hij wil bereiken. Hij zegt, ik moet niet meer schilderen. Ik kan het licht gewoon laten binnenvallen op mijn creatie. Dat is hetgeen wat ik wil. Vloeibare kleuren. En daar slaagde hij in. De kapel is nog altijd te bezoeken. Het biedt een zeer emotioneel moment, zelfs voor niet-religieuze mensen. Het is een hoogst persoonlijke kapel die hij zelf beschouwde als de culminatie van zijn creativiteit en het grootste levenswerk dat hij heeft verricht. De Chapelle du Rosaire in Vans.